0: mười giờ đêm hôm ấy nhằm một ngày cuối tháng 12 âm lịch bầu trời đêm lúc này đã chuyển sang một ca màu tối om Xanh lẫn tiếng gió cuộn từng cơn sắt ra cứ mấy nhịp thở lại có một ánh chớp lóe lên gam màu chuyển sang ngay màu đen trắng qua một chút ánh sáng chớp nháy đó trên nền đường dẫn ra nghĩa địa của làng yên xá có hai cái bóng đang đổ dài kéo thành hai vệt đen cao thấp bao quanh hai bóng người đó là màn đêm ngâm ngầm ảm đạm bắn nơi cuối quần sốp cạnh mấy mấu ruộng cạn là hàng trăm ngôi mả cao thấp chôn không có lễ đối và chẳng cùng thủ hình lấn trong tiếng nổ đi đùng của tiếng sấm đám chưa già mọc hai viên đường oàn mình cọ vào nhau phát ra những âm thanh kéo kẹt đến giận người sửa sốp cao cổ áo tay lăm lăm bọc đồ bên trong có cái xà ben cán dài một cái cuốc một chai dầu cù là và một mớ vải dài độ gỡ hai cẳng tay Chiếc đèn pin trên tay của gã lâu lâu lại bật sáng chiếu xuống đồng đường gồ ghề rồi rất nhanh lại tắt ngấm Sóng đôi bên sự là bền Người bạn trí thân là làng tự dạo còn để tròm Vừa đi bền vừa ngoái mặt sang nhìn bạn Giọng nói tự hồ như muốn cằn rán Sợ này Liệu có nên thế này không Tao cứ đánh đo từ lúc ở nhà Sợ lúc này quả quyết Tao cảm ơn mày đã vì tao Sau việc này nên để ta làm một mình việc nhà tao cứ để tao giải quyết mày về đi. Nghe bà nói như vậy, bền bóng dưng thiết lòng của mình trùng xuống. Đêm hôm mưa gió thế này, cả hai sắp sửa là một việc kinh thiên động địa. Ấy là quật ngôi mả mới chôn trên lâu của bà Nhâm mẹ của sử. Thế bạn của mình quả quyết bền chiếc miệng, xăm xăm bước đi trước như thể hiện quyết tâm. Sử cũng chẳng nói chẳng rằng đôi chân dạo bước nhanh hơn. Rất nhanh cả hai đất đã đặt đến con đường đất. Dẫn vào trong nghệ địa Ở trong xóm bờ sông gần đó Ngọn đèn tuyếp nhà nào cũng vừa tắt Tất cả chìm vào trong màn đêm Mênh mông bí hiểm Sừng lại một giây châm điếu thuốc Bền rít ra một hơi dài Rồi chuyển sang tay của sử. Hơi thuốc trắng đụng luồn vào chân răng Lèn qua bộ não Làm cho thành trí của sử tỉnh táo Như chưa từng có Trước ánh sáng lẻ lói đó ngắt ra Để lộ do khuôn mặt khô quắt mái tóc cắt ngắn lầm trầm Và nét âu sầu tụt cùng hẳn lên qua ánh mắt sẽ ném điếu thuốc vào bụi rậm Vì không muốn có ai đó phát hiện mình vào đây Giờ lúc đêm hôm khuya khuất Các dừng lại một nơi Sau cái bao tải sau lưng lên Đưa mắt đào quanh một lượt Rồi lại cắm đầu lầm đuổi bước rất vội vào trong sẽ anh chớp rầm trời chiếu xuống Bóng của gã đổ ẩm Trên nền đường đang cuộn tung lá khô Bên cạnh gã thằng bền Đang cắm đầu bước hai gã đi bên nhau mà không ai nói với ai câu nào mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng cả hai cắm đầu bước một mạch nhắm thẳng hướng ngôi mộ mới đắp của bà nhâm mẹ của sử đi tới sử năm nay ba mươi chín tuổi mới ra tù được độ ba ngày bền kém gã hai tuổi là bạn tân từ thuở quần tấm bé việc đạo mộ đêm nay cũng chính bền là người khởi tâm sử con trai của bà nhâm rất động tình Không nghĩa địa của làng nằm ở khu đất trống. Bao quanh lấy mấy mẫu xuồng Ngày thường vốn ít người qua lại Nay lại gặp đêm mâm mu sớm chớp dầm trời Cho nên vắng vẻ đến độ thê lương không nghĩa địa này áng chừng lên đến hơn trăm ngôi mả Và cái nhô lên như cái thúng úp Vài cái rìu mốc đã lấn át cả mộ bia Mấy ngôi mộ với tấm bia đá đã sứt mẻ một mảng Đang vui mình dưới sớm chớp Vô tình chứng kiến hành động của ngay cả là dòng thời gian về ba năm một tháng trước năm giờ chiều trong căn nhà ba gian nọp bẹp mẹ ơi mẹ gắng dậy ăn bát cháo cho nó lại sức mẹ cứ bỏ ăn bỏ uống như thế này thì sức nào mà chịu được con xin mẹ thương con với <cười> tiếng nói trầm khàn có phần van lơn đó là của sử Nhẹ nhàng đặt bát cháo lõng bóng nước xuống chiếc ghế gỗ kê sắt ở đầu giường. Sự dịu mẹ của mình là bà Nhâm đang nằm bẹp trên giường ngồi dậy. Bà Nhâm gắn gượng bám lít cánh tay dám nắng của con trai của mình. Khuôn mặt bụng beo, lộ hết cân xanh kẽ nhăn lại theo mũi nhịp thở. Bà cụ ngồi tựa lưng vào thành giường. Hai bàn tay khu gầy khẽ đưa lên ngực ho một chàng đến rứt ruột. Sở nén tiếng thở dài vuốt lưng cho mẹ rồi rũ ngọt. Mẹ ráng lên mẹ, mẹ ăn một miếng cho nó nóng, còn sắc ấm thuốc bác kia rồi, thuốc của bác sĩ ở trên huyện đó mẹ, uống rồi mẹ hết bệnh đừng có lo. Bà cụ nhâm cái nhíu mày có lẽ chẳng còn hơi sức đâu để đáp lại đứa con út hiếu thuận này. Sợ vừa nói vừa mau mài đỡ lấy cái bát tô, tay đảo cháo loạn xạ, miệng vùng lên thổi cho bút nóng gạt nhanh một thì cháu còn đang bốc khói nghi ngút Rồi lúc này động viên mẹ của mình Mẹ ráng ăn nhé Có hồ mới có sức uống thuốc mẹ ạ à. Có lẽ cháu nóng quá Nằm cho bà cụ nhâm khẽ nhăn mặt Nước cháu chảy sang hai bên Dị xuống cả chiếc áo sần cũ sơ vội vàng đặt bát xuống Với lấy cái khăn tay mùi xoa lau nước cháu cho mẹ của mình Bà cụ nhâm ho lên một chàng rút ruột Rồi thều thảo cứ để đó cho mẹ Bọn đát mẹ ăn Thế nhà anh đã cơm cháo gì chưa Sao mẹ thấy anh ăn đợt này xanh xao quá Mẹ xót lắm Sợ liền cười để lộ ra một hàm răng Ngà ngà ám khói Xong vẫn đều tam tắt Bà cô nhâm vỗ tay của con Rồi cười một cách khó nhọc Xong sự nhớ ra điều gì Bà cô liền ném ánh mắt cặp kèm nhìn ra khoảng sân Còn thiếu ánh trầu tà Bà cụ lúc này liền gặp hỏi Thế cái thằng phú nó đâu Vợ chồng ở chúng nó đi đánh hàng chưa về hả con Sợ lặng tránh ánh mắt của mẹ mình Cố làm ra vẻ tự nhiên rồi đáp Vâng Hai anh chị ấy đi đánh hàng ở mạn Nam Định Chưa có về mẹ hả Mẹ cứ yên tâm tịnh dưỡng đi Có con ở nhà lo cho mẹ rồi Ở công trình bên thành phố cũng đã hoàn thành Chú Tiểu biết mẹ ốm Cho nên bảo con cứ ở nhà để lo cho mẹ Chú ơi, còn cho con thêm tiền để mua thuốc cho mẹ đấy. Bà cố nhâm gật đầu chấm ngâm như là hiểu điều gì đó. Bỏ lát sau mới thở dài ra nói như gở miệng. sự này, mẹ biết là mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ chỉ lo sau này mẹ chết đi. Anh em chung mày sử ơi, mẹ lo lắm con ạ à. Cứ nghĩ đến mà mẹ quản thắt cả ruột gan. Bà cố nhâm bỏ dở câu nói rồi im lặng. Như đoán được tâm tình của mẹ mình sơ liền cười rồi bảo Anh em như thể chân tay, mẹ vẫn dạy như vậy còn gì Mẹ đừng con lo, vững tâm trước bệnh đi mẹ Bà cụ nhâm vỗ tay của con trai rồi nén tiếng thở dài não ruột Mẹ là mẹ thương nhà anh nhất đấy Bằng cái tuổi anh ấy chúng nó vợ con để huề Nhà anh thì gia cảnh không có, mẹ thì bệnh tật quanh năm Mẹ chỉ canh cánh một điều... Bà cố lúc này ho quặn ruột lên rồi tiếp Mẹ chỉ mong anh yên bề ra thất Có thế đến lúc trên xuống suy Vàng gặp bố anh Mẹ mới không hổ thẹn Sửa nghe vậy thì lúc này gạt đi Mẹ cứ là bỏ trắng răng Mẹ còn sống lâu Còn phải bế cháu hơn bế chặt nữa chứ Mẹ đừng có nghĩ cả làm gì Bác sĩ bảo bệnh này của mẹ cứ yên tâm tĩnh dưỡng là khỏi Thôi cháu con để ở đầu giường Mẹ đợi nguội rồi ăn nhé còn xuống à xác tiếp ấm thuốc kéo nó cháy thế rồi sự diều mẹ của mình nằm xuống Trước giường ọp bẹp Gã cẩn thận kéo tấm chăn chiên Đắp ngang lên ngực của mẹ Hạ tấm màn trắng đụng rồi mới yên tâm Nằm trở xuống Còn lại một mình trong căn nhà ba gian ẩm thấp Bà cụ nhâm nằm ngửa, Mắt nhìn chân chân lên trần nhà Mà trong lòng dối như tư vò 20 tuổi Bà theo ông Thuận về làm vợ Làm dâu trong dòng họ trần cuộc sống vợ chồng tuy có khó khăn nhưng căn nhà nhỏ chưa bao giờ ngớt tiếng cười lần lượt trong 5 năm bà hạ sinh cho nhà chồng hai người con trai phú là con lớn năm nay đã ngoài 30, mươi sự là con út năm nay tròn 26. kể từ khi mà hai đứa con ra đời thì cuộc sống của gia đình bà bắt đầu trở nên nặng nề hơn mặc dù thì tình cảm vợ chồng vẫn son sắc gánh nặng kinh tế đổ dồn lên gánh bánh gấp bắn xong hạng sáng của bà nhâm lên đôi vai vác than đập bến cảng của ông thuận cuộc sống đang bình dị êm trôi đã như thế vậy mà đùng một cái cái tai hoại giáng xuống đầu của gia đình bà vào một ngày nắng gắt năm tháng 6 năm canh ngọ người làng xót xa trước cảnh ông thuận trên đường đi làm về bị xe ben đụng trúng cái xác bị chia ra làm đôi giọt gan be bét sổ ra ngoài đường Dính cả vào kẽ bánh xe Thịt xương dập nát cả Bà Nhâm lúc ấy đang giao bánh Ở quán trên phố huyện Nghe tin chồng của mình gặp nạn Tức tốc thuộc mạng chạy đến nơi Đó là lúc mà tiếng thiết xé lòng Vang lên giữa hàng trăm người Đang bu lại để xem Người ta thấy một người đàn bà lao đến ngã chúi xuống đường Rồi vùng dậy Bỏ lê lết ở đường Mặc cho cái nắng bỏng rắt hắt lên người đàn bà ấy ôm nửa thân trên của cây xác đang được người ta đắp chiếu, rồi rú lên kêu gào. hết sờn ảnh khuôn mặt thì lại sấp ngửa cây xác vào người mà ôm. máu me dính đầy tấm áo bạc màu trước khi ngất liệm đi, độ ập xuống xác của chồng. sau ngày định mệnh đó thì bà nhâm ở vậy nuôi con, không có đi thêm bước nào nữa. Dù khi đó bà đang thời xuân sắc và có rất nhiều mối để giảm hỏi sau cái chết của ông thuận mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên đầu của bà hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng làm cho bà vẩy nai lưng ra để mưu sinh bằng đủ thứ nghề làm lũ khó nhọc là như vậy nhưng hưng lửa cho trầm cho gia tiên nhà ông thuận và việc nuôi dạy hai đứa con tuyệt nhiên bà không lúc nào lơ là suốt trời không lấy của ai cái gì mà không bù đáp lại thứ khác hay đó cũng là cái phúc phận của bà Hai đứa con của bà càng lớn càng thông minh ngoan ngoãn Và biết hiếu thuận với bà Cũng là điều an ủi lắm Ba mẹ con của bà nhâm bấu víu liên nhau mà sống Nghĩ cũng tệ Sau khi ông thuận mất Thì đám họ hàng đều coi ba mẹ con như là người dưng. Đám ấy chỉ phù thịnh chứ không phù suy Thế ba mẹ con nghèo nàn thân cô thế cô Cả nào cả nấy đều bảo nhau đóng cửa không tiếp khi thấy bà Nhâm lật đặt xăng vay mượn những lúc khó khăn, hay khi hai đứa còn đang đổ bệnh. Xong may mắn hàng xóm đều là người trí tình, công dung ba mẹ con trong nhiều khi sóng gió. Bà Nhâm cố gắng bươn trải lo cho hai đứa con nên người, nhất là niềm hy vọng bà đặt hết thẳng sự là con trai út. Sự học hành giỏi và biết chu toàn việc nhà, ngoài giờ lên lớp sự còn biết phụ mẹ việc đồng áng và xách giỏ đi bắt cua mò chai mò ốc. Dù nhà thuộc diện nghèo khó có tiếng người trong vùng, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thằng bé một lời than vãn. Và căn nhà của ba mẹ con luôn trần ngập tiếng cười dù bữa đói bữa no. Nhưng có lẽ số của bảy nhâm chẳng được hạnh phúc là mấy, hai cái vật đen cứ đeo bám mãi kiếp nghèo. Hệ thực tàn khóc ném bà xoáy sâu vào oan nghiệt khi mà đứa con trai lớn đã thằng phú gặp tai nạn trên đường đi học năm hắn 18 tuổi Bà Nhâm phải chạy vạy xuôi ngược Giật dấu vá vai Thậm chí là cắn răng đi bán máu bán thận Để đủ tiền cứu chữa cho con trai Khỏi cơn thập tử nhất sinh Thằng Vũ không chết Nhưng cái chân bị tật Việc đi lại trở nên khó khăn Cũng vì tai nạn nghịt ngã đó Mà bà Nhâm đã nghèo nay lại càng rơi vào cảnh nợ đần chồng chất Nhưng mà có điều làm cho bà khổ tâm hơn là sau khi tai nạn đó, đứa con trai lớn của bà thay đổi hẳn tính nết Rồi cái Tết năm ấy phú bỏ nhà ra đi, lang bạt kỳ hồ, để lại một khoản nợ cho mẹ của mình và em trai về gồng gánh. Thứ đến là việc thằng xử thiết anh của mình bị tai nạn thì cũng nhất định đòi bỏ học, theo đám thợ xây làm chân sách vữa để kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Phút chốc ra cảnh của nhà bà Rơi vào một quãng trầm không có hồi kết Khác với anh trai của mình Sự tỏ ra hiếu thuận với mẹ Chứng kiến mẹ của mình Trăm công ngàn việc Xoay sở những khoản nợ để cứu con trên vai Sự theo đám thợ hồ Tập tành làm chân sách vữa Làm được bao nhiêu Thì sự đều chất bóp Gói ghém đem về phụ mẹ Đồng ra đồng vào Bà nhâm thương con lắm nhưng cực chẳng đã đành phải cắn răng nghe theo lời của con. Kể cả bà có phản đối thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học? Trong khi một tháng suốt tiền lãi lên tới cả 4 triệu, vượt quá khả năng của bà. Sau ba năm ròng rã hai mẹ con bán mặt cho đất bán lưng cho trời, khoản nợ nóng cũng trả được cả gốc lẫn lãi. Vậy mà đùng một cái phú từ đâu về lặng, đem theo một người đàn bà hơn tuổi của gã, thân hình phúc pháp mặt mày xưng xìa. Tính hình non rất không thuận mắt. Sau mấy câu giới thiệu qua loa, hai mẹ con của bà Nhâm biết được à tên là Linh, người ở Hà Đông, đã có một đời chồng. Bà Nhâm lại càng sốc hơn khi Vũ nặng nặng đòi cưới thị vì làm vợ. Giờ là trong tháng này sẽ tổ chức đám cưới. Những lúc khi mà có hai mẹ con về nhà, bà Nhâm lựa lời khuyên bảo. con à, cổ nhân đã dạy rằng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Con đã tìm hiểu gốc các ngọn ngành chưa Mà đùng đùng cái hỏi như thế Phố lúc này nghe vậy thì chẹp miệng Ô hay Cái thời này người ta đến với nhau về tình cảm Mẹ là mẹ cái cổ lỗ sĩ đến bao giờ Bà Nhâm nghe thế vậy thì thở dài Con à Con trẻ người non dạ sao mà dành cho được chứ Mày xem đi Cái con bé nó có tướng mặt chó sói Miệng thì to mà răng thì khít Nhưng mà khi mà cười lộ hai cái răng nanh dài cỏ má của nó cao đầy mắt của nó to Chán của nó rộng tai nhọn cổ to Đó là điểm báo người mang tính cục xúc Dây nổi nóng Vô lý sức vội ngang ngược Đó là loài tai họa bất hiếu lắm con ạ à. Phú nghe mẹ nói như vậy thì lúc này sừng cổ lên Mẹ thôi ngay đi Mẹ cứ mê tín như vậy bảo sao cái nhà này nó nghèo mãi không có ngóc đầu lên được Thử hỏi ở cái làng này có đứa nào nó dám lý tôi đi Mẹ xem đi bằng tuổi tôi chúng nó lập nghiệp Còn có nền tảng căn bản là gia đình Không có vật chất thì cũng có được tình cảm Đằng này tôi chỉ có một số không tròn chính Một gánh nặng đang quằn quại trên vai Có chó nó lấy tôi thôi Ý tôi đã quyết mẹ liệu tháng này Mà tổ chức cho tôi đi Đừng có để tôi đem cháu nội của mẹ đi nơi khác Có chết mẹ cũng chẳng thấy mặt của cháu đâu Phú nói rồi hầm hầm bỏ ra ngoài Bỏ mặc mẹ của mình ngồi đỡ đẫn Đã trên chiếu Vậy ra bao nhiêu năm nay Thằng con trai lớn vẫn trách móc bà Trách móc bà không cho nó cuộc sống đầy đủ Bà nào có muốn như vậy đâu Bản thân của bà đã phải cật lực bán buôn Trọng lưng đánh đổi sức tàn bao nhiêu năm Mấy năm lăng bạt kỳ hộ mất tâm mất tích Làm cho thằng phú thay đổi nhiều quá Bà nhâm nấc nghẹn ngó lên di ảnh của chồng rồi thổn thức khôn nguôi 8 giờ sáng hôm đó bên trong căn gian buồng ỏ bẹp Bà nhầm thúc thắng ho một chàng rồi mới thẻ thọt. Sự à, mẹ bảo. Bao nhiêu năm nay mẹ biết nhà anh cực khổ. Hai mẹ con âm mình chắt bóp được 8 chỉ vàng. Mẹ biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh. Thế nhưng bây giờ thằng Phú nó cứ nặng nặng đòi lấy vợ. Mẹ, mẹ định hiểu ra tâm sự trong lòng của mẹ. Sự liền nắm tay của bà rồi nói. Mẹ định à, dùng số tiền đó lo cho anh Phú hả? À? à vâng. Mẹ cứ đừng nghĩ nhiều Cứ lấy để lo liệu cho anh ấy đi mẹ Thế người con út hiểu chuyện Mà lòng của bà Nhâm lại càng thiết xuất xa Vậy là số tiền cực để dành dụm Cho hai mẹ con Đã đem ra làm cái lễ báo nghỉ Cho con trai lớn Vì Linh là trẻ mồ côi Cũng chẳng có họ hàng thân thích gì Cũng mong là sau khi lập gia đình Tâm tính của Phú sẽ thay đổi Nhưng có lẽ số bà Nhâm Còn cư cực gấp bội Từ ngày có con dâu Nghiệp chứng thực sự xảy đến với bà không phải từ ngày ông thuận chồng của bà chết sớm Cũng không phải là chuyện đứa con trai lớn bị quẻ Càng không phải là việc sự bỏ ngọc Mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc mà bà giúp nó về Số là sau khi dựng vợ gả chồng cho con trai lớn Thì bà nhâm cắt cho ngay vợ chồng một mảnh đất ở cạnh nhà Về phần của bà sử thì ngay mẹ con vẫn ở căn nhà ba gian Nằm bên trái khuôn viên mảnh đất năm nào Sau bao nhiêu năm vật lộn xuôi ngược Sức khỏe của bà Nhâm đã yếu lắm Sửa theo tổ thợ của mình đi làm ăn xa Cho nên ít khi ở nhà để chăm sóc cho mẹ những lúc cháy gió trời trời tấm thân tàn đau đến thấu xương Làm cho bà chỉ biết nương tựa vào vợ chồng của Phú Thế nhưng Người ta vẫn bảo là trẻ cậy cha, già cậy con Thế nhưng số phận của bà lại không được như vậy Sau khi lấy vợ cho con nhưng thường Phú xuất thay đổi tính nết. Vậy mà chớ chiêu thay, thằng Phú chỉ biết ăn ám vào vợ vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu tên linh. Vì thế mà trong nhà này con dâu mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Nhâm dù sức khỏe có chút hơi tàn nhưng ngọn đèn le nói nhưng vẫn nhai ra làm nghề bán dạo để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Sau khi anh trai của mình kết hôn thì sự cũng theo công trình đi làm ăn xa ít khi về nhà một năm chung sống với con dâu là quãng thời gian bà nhâm cảm thấy ngột ngạt và nhiều sóng gió nhất bởi con dâu của bà không chỉ hỗn láo mà còn có những hành động ngược đãi đánh đập mẹ chồng có lần khiến cho bà phải nhập viện mỗi lần ngồi một mình trong nhà thì bà nhâm chỉ biết thở dài thườn thượt khi nghĩ về con dâu duy nhất trong nhà mới thái độ hỗn láo bất hiếu và nhiều lần ngược đãi mình đành rằng bà đôi lúc cũng cảm thấy khó ở thế nhưng thái độ không tôn trọng bề trên nhiều lần đã thúng đụng nia ném bát đĩa chỉ vì hậm hực với mẹ chồng của linh khiến cho bà cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu sau khi kết hôn thì vợ chồng của phú vì chưa có tiền xây nhà cho nên đã sống chung với mẹ chung sống yên ổn được độ nửa tháng linh đã lộ nguyên bộ mặt thật của mình thì đã gây ra xích mích mẹ chồng, đầu tiên là về lời ăn tiếng nói, chào hỏi, Linh hầu như không làm. Dù đi đâu về gặp mẹ chồng, Linh cũng không mở lời chào hỏi, cứ rừng dưng như là trốn không người. Trong sinh hoạt thì ăn uống bỗ bã, đi đứng nói năng vô tư, không để ý gì đến người khác. Trước mặt cả nhà thì thường hay buôn bán với lại bạn bè rất nhiều, rồi kỳ ngặt ngẽo không quên kèm theo những câu chửi thề. Là mẹ chồng bà Nhâm đã nhắc nhở con dâu nhiều lần Lắm lúc văng ra cả những câu chúng không Thời bà thì khác, thời chúng tôi khác Bà bớt lắm mồm đi cho tôi nhờ Hay như là câu bà lo cho cái thân già của bà đi Già còn chưa chết ở đó mà mồm lo mép dãi Bà Nhâm vốn tính hiểm kích với dâu từ trước song tính cách vẫn nhẫn nhịn cho nên chỉ biết cắn răng Song mâu thuẫn vẫn chưa dừng lại ở đó Thấy con dâu ăn ở luộm thuộm lười biếng Lối nói chuyện không coi hàng xóm ra gì Bà Nhâm lại càng khó chịu Là đấy đang trong bữa cơm trưa chỉ có con dâu với bà Thì bà tiếp tục nhắc con về cái thói ăn ở luộm thuộm lười biếng Không dọn dẹp của con dâu Linh bỗng đập bát mắng chửi mẹ chồng lắm mồm rồi đòi ra ở riêng Có bức xúc bà Nhâm gọi con trai lớn về dạy bảo vợ Thế nhưng trong cuộc họp Vũ lại tỏ ý ra bênh vợ về phần của Linh thì không những xin lỗi mẹ chồng Mà còn buông lời hỗn láo Khiến cho bà Nhâm phải lắc đầu ngán đầm Từ hôm đó Linh quyết định không cho mẹ chồng ăn chung nữa Dù vậy vì ở chung nhà cho nên hai mẹ con tiếp tục có những xung khắc Chuyện không có dừng lại ở đó Linh làm nhiều trò để mẹ chồng của mình phải bỏ đi chỗ khác cụ thể là Linh cố tình vất xác và bỏ đồ dùng ra nhà tắm của bà Khiến cho bà mấy lần vấp suýt ngã Khi mẹ chồng đang phơi đổ ở sân sau Linh âm thầm khóa cửa không cho mẹ ra ngoài Thì còn nghĩ đến việc phá cửa nhà tắm Tháo dây xả bệ xí không cho mẹ chồng dùng Thay vì cấp dưỡng phụng dưỡng Linh bắt mẹ phải đóng tiền điện hàng tháng Nếu tháng nào chưa kịp đóng sẽ ngắt cầu dao trong buồng của mẹ chồng Có những lần là bà nhâm nằm bệnh cả tháng Thì không hề đói hoài rồi hỏi thăm thậm chí là còn nằm bịt mũi khi đi ngang qua tỏ ý chê bai là hôi thối đỉnh điểm mâu thuẫn là khi linh tát mẹ chồng khiến bà nhâm phải vào viện cấp cứu khâu hết mấy mũi đập mặt vào cạnh bàn những sự ấy phú biết cả xong lại đổ lỗi cho mẹ của mình còn bà nhâm thì tính cách nhẫn nhịn không muốn gia đình xáo xảo lên cho nên chẳng kể cho con trai út là xử nghe thành ra là làm ăn xa sự không hề hay biết nhiều lần chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để hòa giải Thế nhưng mà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm Bởi nàng dâu quá hỗn láo và bất trị Sau cùng thì hai vợ chồng của phú xây nhà ra ở riêng Chẳng thèm đói hoài hay là quan tâm gì đến mẹ cả Chúng còn bạc ác tí mức xây hàng rào xi măng Trên đó còn cắm mảnh chai Hết như là sợ bà cụ nhâm mò sang để ăn bám vậy Từ hôm đó nhằm ngày 28 âm lịch Sửa theo tổ thở đi làm ăn xa về Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ của mình Sửa về mà không báo trước Về đến cổng Sửa giật mình khi nghe tiếng chửi thề Của chị dâu vang lên Sửa nép vào bên bờ rào ghé mất nhìn thấy mẹ của mình đang đứng rúng gió Mồm còn đang dính tóc tai bù xù, Tay chấp lại liên hồi Bên trên bậc tam cấp Linh đằng chống nảnh chửi xối xả Mẹ tin sư cái con già này chứ Đến cơm của con chó nhà tao mày cũng ăn vụng nữa hả Bà cụ nhâm run rẩy mấy hạt cơm rơi ra Theo mỗi tiếng nấc nghẹn cỏ nơi mẹ đói quá nè Bên nhà chẳng có cái gì ăn Mẹ sang nghe thì bắt cơm chó nó còn thừa mẹ đói quá con ạ à. Linh lúc này hùng hổ cầm bát cơm của chó lên Mốc một nắm rồi tỏng vào hỏng của mẹ trầm Đói hả? Một nốc đi Già rồi còn không biết đã báo cô con này hả? Vâng tục chửi thề chưa đã thì còn răng tay và cho mẹ chồng một cái trời giáng Làm cho bà ngã chuối xuống nền đất Chứng kiến cảnh của mẹ mình bị con chị dâu hành hạ Sự lúc này điên tiết gầm lên Trời đất ơi tổ sư bố cái con đi thổ tả nhà mày Bố giết mày Nếu rồi sự vứt luôn cành đảo tiết trong tay Lao vào trong nhà túm tóc chị dâu Và cho mấy cái xây sầm cầm mặt mày Linh hoàng quá lúc này liền gầm lên Ô lạng đức ơi Chúng nó giết tôi Mẹ con nhà nó giết tôi Bà cổ nhâm sợ con trai giận quá mất khôn Cho nên cuống cuồng ôm chặt chân con trai rồi van vỉ, Sửa ơi Mẹ xin con mẹ lại con đấy Phút lúc này mới nổ chiếc máy Honda về tới Thế vợ của mình đang bổ đu bổ loa nhắc thế em trai cùng mình đang hầm hầm sắc mặt Răng nghiến chèo chèo quay hẳm bạch ra Mặt nổi đầy cân máu thì hắn cả giận quát lên Mày làm cái gì trong nhà tao thế này sợ tức quá chỉ tay vào mặt của anh rồi gầm lên mày có còn là con người không cả à? mày để cho có con đĩ thổ tả nó đánh mẹ đi té máu mồm ra thế này à Phú Tím mẩn đỡ vợ dậy rồi quắc mắt mày có câm cái mồm mày đi không người mày bằng nay tuổi rồi mà mày bỏ bê bà già tao hỏi mày lúc bà ốm đau ai cho bà ăn ai sắc thuốc tận mồm cho bà uống mày không nhớ ơn vợ chồng tao chân ướt chân ráo về đây để bố láo bố liếu xin lặng lúc này nghe tiếng cào thét đã súng đông súng đỏ ở ngoài cầm mà chỉ trò bàn tán linh vốn là con đàn bà xảo quyệt thế dân làng bu lại thì mặt giấy thay đổi ôi làng nước ơi khổ cho cái thân của em quá oan nước quá mẹ chồng quen bệnh tình trần nặng đói quá sang nhà em xơi cơm em nặng nặc nấu cơm dẻo canh ngọt cho mẹ xơi ấy vậy mà cụ lại lẩm bẩm lại đòi ăn cơm của chó rằng có thế nào thì mẹ em ngã lăn ra Đúng lúc chú sử chú về tới Chú ý tưởng em đánh mẹ cho nên là lao vào vả cho em mấy cái, oan cho em quá lạng nước ơi. Sợ lúc này liền quắc mắt, tiền sự cái còn đĩ giả mồm này, bố mày chứng kiến rành rành ra mày còn lật lọc, bố mày thì bố mày giết. thế sự Hùng Hồ chụp lấy cái hòn gạch phẩm Linh và Phú sợ quá co lại sợ sử trong phút chốc nóng giận làm liều, bà Nhâm và dân nàng kéo sử ra. Cực chẳng đã sửa đành nén lại cục tức cầm hầm cống mẹ đi về Làng xóm cũng vì vậy mà tản đi Trước lúc mỗi người đi một nhà ai về nhà nấy Cô hậu là người sống cạnh nhà chỉ còn biết thở dài Nhìn vợ chồng của Phú nói bâng quơ Người là mê trời nhìn cô chú Nhân quả chẳng bỏ lọt ai đâu Sau lần đó thì hai anh em chính thức cạnh mặt nhau Với thân phận là một người mẹ Diễn hai đứa con trở mặt với nhau Bà cụ nhâm đau lòng lắm Cơ rất hôm đó bệnh tình trong người của bà đổ ra nặng hơn Lại thêm tấm bệnh ở trong đầu Cho nên là chỉ hai tháng sau Bà cụ trở nên như cái xác ve Công việc phù hộ mấy nay ít việc Cậu chẳng đã sự đành phải xoay sở đủ điều Để lo thuốc thang cho mẹ của mình Thế nhưng bệnh tình của mẹ đã chẳng có chiều thuyên giảm May mắn sau ở làng còn có thằng Bền Thằng Bền là bạn trí cốt của sự từ dạo còn để tròm theo với hoàn cảnh của sự bền là kẻ có gia thế gốc khác, nhà cũng thuộc dạng có điều kiện. giao sử đi làm ăn xa đã gửi gắm mẹ mình, nhờ vợ chồng bền để mắt tới. mấy đàn bà cụ nhâm đổ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, nếu không có vợ chồng của bền đảo qua, chắc bà cụ rục sắc chẳng có ai hay. Biết bệnh tình của bà cụ nặng hơn, vợ chồng của bền chẳng nề hà đem tiền sang tận nơi cho vay mượn giúp cho sự qua được khó khăn năm đó. Ngược lại với hoàn cảnh éo le của hai mẹ con sử, vợ chồng của Phú từ cái đận đó càng tỏ ra khinh ghét mẹ và em trai. Hai vợ chồng nhợn như sống sung sướng. Và những buổi trưa hè hai vợ chồng Phú còn bật loa đài ở Mỹ, cốt là để chồng tức mẹ và em. Đã mấy lần thấy mẹ của mình gắn răng đau đầu không chịu nổi, sẽ đã tính qua nhà anh trai của mình nói phải quấy. Thế nhưng bà cụ nhâm chỉ lắc đầu cản lại. Thành ra là hai nhà chung sống trong một mảnh đất, nhưng chẳng khác gì kẻ thù Đến người dưng nước lã cũng chẳng bằng Cho đến hôm ấy bà Nhâm đổ bệnh ốm to Sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu Lại đi vay mượn thêm vợ chồng của bền Mới đủ cho ca phẫu thuật Trong khi sự chạy đôn chạy đáo Thì vợ chồng của phú kín cổng cao tường Coi đó không phải trách nhiệm của bản thân Nằm viện sau ngay tháng Thì bà cụ Nhâm được về nhà Khoản nợ vay mượn trước bệnh cho mẹ đổ dồn đến đôi vai của sự Nhưng anh chẳng kêu ca Tám giờ tối hôm đó đang cho mẹ của mình uống thuốc sử nghe tiếng gọi từ ngoài cầm Đứa bà cụ nằm xuống sự vội vàng trở ra Thì người tới là ông Liên Ông Liên này có nghề mổ heo ở ngoài phố Kiêm thêm cả nghề cho vay nặng lãi Đợt nọ sự phải cắn răng Ra nhà của ông ta với 10 triệu với lãi suất bạc 10 Đủ để tiền cứu mẹ Hôm nay ông ta đến đây có lẽ là vì khoản nợ đó Sở nhầm tính không sai Nhắc thiếp bóng của anh Ông liên đi thẳng vào vấn đề Sự à Cái tiền mà chú cho mày vay đến nay cũng quá hạn một tháng rồi Ờ chú biết là hoàn cảnh của mày Sao cái việc làm ăn của chú cần tiền xoay vòng đấy Ờ nay chú sang đây Vâng Cháu biết rồi Cháu biết chú thương mẹ cháu nên là giúp cháu Thôi thật với chú Cháu bây giờ trong người chỉ còn đúng 200 ngàn Chú thư thư cho cháu thêm một tuần đi Cháu chạy vải xong xếp trả chú cả gốc lân lãi Ông Liên đánh đo ra mặt sự liền bổi thêm. Bốn ngày. Chưa cho cháu xin bốn ngày. Nén tiếng thở dài ông Liên gật đầu. Nói thêm mấy câu đãi bôi. Ông vội vàng quay người bỏ đi. Còn lại một mình đứng đực mặt ở sân. Sự chán nàn vào nhà với tâm trạng lo âu. Mười mấy triệu bạc là một con số lớn. Tính ra bằng hai tháng cầm lưng sách vữa. sẽ lai hoay chẳng biết tính như thế nào. Ngồi trong nhà giết điếu thuốc Mà trong lòng của sự dối như tơ vỏ khuôn mặt sạm đen Vì cháy nắng khẽ giãn ra Cả mắt thẫn thờ ném vào trong màn đêm Sự thờ mạnh chống tay tiến ra ngoài quán rượu Của ông hai lành ở đầu làng Dốc tiền mua một cái chai Chán nản ngồi tựa lưng vào gốc đa Sự ngửa cổ tu muộn hơi Rượu mạnh sống lên tận óc Làm cho sự truyết trắng. Trời nổi gió động cuốn bụi Cát bay vào trong mắt cây xè Sự này sao mày lại ngồi đây đang miên man với thế sự tình đời sự ghét giật mình trận mắt nhìn lên người vừa lên tiếng là thằng tâm sẻo tâm sẻo là một kẻ có số má ở vùng này là cầm đầu trong nhóm bảo cây và đậu nậu tiêu thụ xe gian tâm sẻo có hai án tù về tội trộm cắp tài sản dây chứng có đến mấy đàn em toàn là lũ du thủ du thực rồi là người cùng làng và chạc tuổi song sự chẳng hay qua lại với tâm vì e ngại quá khứ bất hảo của gã Theo những gì sự biết Thì tâm sẹo có tài mở Tất cả các loại khóa Phạm là nhà ai có của nà Dù có dùng loại khóa nào đi nữa Chỉ cần hắn muốn thì vẫy tay một cái là xong Gia chủ chỉ có khóc dòng Vì mất của cứ vị nhé đó mà tâm sẹo khoác lên mình bản án hai năm cơm tù Vì bị bắt trong khi nhảy chiếc xe Honda Sự vừa ngạc nhiên Vừa cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện không đúng lúc của nó tên là sống chung ở làng biết nhau từ nhỏ song sự không ưa thích gì tính cách của thằng Tâm Sẹo Thái độ miễn cứng sự đắp cuộn lùn lắc lắc cái chai rượu trong tay Uống rượu mày không nhìn thế à Tâm Sẹo liền ổ lên gác ngồi xuống đối diện xử Cầm chai rượu ngắm nghía rồi nói Uống rượu ở đây à Một mình giữa màn đêm rông bão thế này Mày có tâm sự gì sao Khỉ mẹ tao Liên quan cho gì đến mày Tao chỉ hỏi thăm thôi mà Gì mà tính nóng như kem vậy Thế sự không nói gì Tâm sẹo liền thăm dò Mẹ mày đỡ chưa Cha bà cụ nằm viện tốn lắm nhỉ Thưa cho tao ấy Mấy nay bận làm ăn hàng quá Cho nên chưa có quà thăm Sợ lúc này ẩm mưa nói Cảm ơn mày Đúng là mẹ tao nằm viện tốn thật đó. Thì những người đến số nợ đó mà tao chán đời Cho nên ra đến nốc rượu cho tòa Mà mày đi đâu đêm hôm vậy Có chuyện gì cho ta làm với sau này công việc ít quá chẳng kiếm được là bao Tôi đang cần tiền Nghe sự mở lời tâm sẹo ngẫm nghĩ một lúc Hắn móc ra một gói thuốc lá nhằn nhúng Cắn một điếu trên môi Châm thêm cho sự một điếu Tôi đang có việc này mới dám không? Vậy thì tốt Mắt của sự sáng lên Nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ gã hỏi Nhưng mà việc gì Chắc kiếm được lắm mà Nghe thằng sự dò hỏi tâm sẹo chợt được ánh mắt dò xét Mấy giây sau mới nói Phải đi ăn trộm cái gì? đi ăn trộm, mày bé cái mồ mày thôi. mày gào toáng lên khác gì lại ông tuyệt bụi này. ta đã nhắm kỹ rồi, muốn có tiền thì theo tao. mày chỉ cần làm đúng kế hoạch là được, còn lại tao lo hết. bây giờ tao cho mày một ngày để suy nghĩ, nếu thuận thì mày gặp nhau. sửa trong mày mấy giây trong đầu thầm nghĩ, đi ăn trộm, làm cái việc phạm pháp ấy, xong không làm thì tiền đâu trả nợ. mày chỉ theo một vụ thôi. Mình đã bị hoàn cảnh ép buộc Hàng chục suy nghĩ nhanh nhóm Trong đầu làm cho sự ngộp thở thế sự đần mặt suy nghĩ Tâm sẹo liền bổi thêm Sao mày tính thế nào Không thì tao tìm thằng khác Vì mày kín tiếng cho nên tao rủ mày Mẹ mày đang bệnh mày cứ nghĩ cho kỹ đi Nhà nào Nhà thằng chủ tịch xá bên Lão Tú hả à? Phải Bao giờ mày tính ra tay Đêm mai 50-50 Tao không để mày thiệt Tối mai 10 giờ đêm gặp nhau ở đây Mày ra muộn thì tao đi một mình, Tối nay tao đảo qua một vòng rồi. Được, hẹn mày tối mai. Tâm xèo cười vui vẻ, Các đứng dậy, Thì thôi tao phải về đây, Ờ, à, tao cũng về luôn, Sắp mưa to rồi. Để theo cái dáng thu kềnh của tâm xèo Đang cầm đèn pin đi về, Sự thờ dài miệng lẩm bẩm Chửi thề mấy câu, Dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người cổ tu ứng một hơi dài, Diệu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt dạo dực nóng bừng lên khắp thân thể làm ắt đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói đầu óc có chút lâng lâng hưng phấn Sợ lảo đảo trở về nhà vừa Và vào đến hàng hiên thì có tiếng ho rút ruột của bà cụ nhâm kéo sự lại thực tại Sợ nhìn chằm chằm lên trên nhà lẫn trong tiếng ho rút ruột đó còn có tiếng riêng nhẹ nhẹ sự bậm môi rất nhanh đã đưa ra quyết định của mình tối hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng kéo dài xả rích lê thê trên con đường đá sỏi gù ghề tiến ra phía sau làng xuân đài bình thường tầm giờ này đã ít người qua lại nay gặp đêm âm u mưa gió thì tuyệt chẳng có bóng ma nào lai vãng lẫn trong tiếng mưa rơi chỉ có tiếng ếch nhái ánh hương kêu lên dâm gian từng chập hai bóng người vội vã đi bên nhau chốc chốc cả hai lại ngoái lại sau cảnh giới mười lăm phút sau tâm và sử đã chọn một vị trí khuất cạnh căn nhà rồi ngồi lại dầm dì bàn bạc căn nhà của lão chủ tịch tên tú nằm ở cuối con đường tách biệt hẳn so với làng xóm vào vị trí chống trải. Nếu tính toán không cẩn thận có khi lại nguy to Nhà của lão có con chó dữ lắm Mày làm sao mà giải quyết nó đi Nhanh gọn lên kẻo ai đi qua thế là chết Tao đã dò kỹ lắm rồi Hôm nay nhà lão có việc về thăm mộ của người thân từ sớm Nhanh thì mai mới lên Tâm sẹo đã mắt qua một vòng quan sát rồi lấy trong cái túi vải ra một miếng bà chó đưa cho sự. Sử không nói không rằng lầm lũi tín lại sau đó rồi nhanh chân trở về vị trí cũ để chờ hiệu ra lệnh. Mười phút sau thì đến lượt tâm sẹo một lần nữa trở lại rồi hí hoáy hai bà cái. Chỉ nghe một tiếng cạch rất nhỏ vang lên. Chỉ chờ có như vậy tâm sẹo nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, trùm mũ len che kín mặt cùng tức chui tọt vào trong nhà một cách im thấm. Chiếc đèn pin nhỏ bật mở liên tục, cả hai dò dẫm men theo hành lang của cầu thang, lục tìm phòng ngủ của chủ tịch. Hai lớp khóa động to bàn chẳng làm khó được tâm sẹo. Thái gã đặt đống đồ nghề xuống, ánh đèn pin loang loáng soi khắp lượt căn phòng, hiện ra cánh tủ gỗ lim bóng loáng nước sơn. Tâm sẹo hất hàm ra hiệu cho sự canh chừng, còn hắn thì nhanh chóng áp sát vào kính cửa tủ nón nghề mở khóa của tâm sẹo quả không quá so với lời đồn. mấy giây sau hắn đã lôi được một cái dương to bản cỡ hai người ôm. sợ mau chóng tín đại rồi hối thúc, nhanh lên, gần một giờ sáng rồi. tâm sẹo gật đầu rồi tra cái kim băng vào lỗ khóa ngoái ngoái, nắp dương nhanh chóng được mở ra. hai gã suýt rú lên vì đập vào mắt của chúng dưới lớp giấy tờ văn tự nhà đất là tiền, tiền xếp thành cọc to vàng lá đầy ngăn dưới ánh sáng của ngọn đèn pin càng thoát ra một thứ ánh sáng mê hoặc sau giây phút sung sứng đó tâm sẻo hít một nơi dài rồi tự trấn tĩnh ngước mắt lên trời rồi dục sử làm việc nhanh tay tâm sẻo ném cho sử một cái túi vải nâu sồng cỡ ba găng tay hai gã nhanh tay chuyển hít số vàng và tiền vào túi vải mồ hôi trên trán tú ra ướt đẫm ở bên ngoài cửa sổ mưa bất trần rơi nặng hạt gió vẫn thổi rì rào bên tai và sớm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều cả hai kẻ đạo trích ướt đẫm mồ hôi tâm xèo thì sẽ bỏ hành nghề tiêu thụ xe gian còn sự thì cũng háo hức vì có tiền trả nợ đang mau mải tính buộc lại cái túi vải thì cả hai tự giật mình bỗng nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng bước chân người nện bình bịch ở hành lang cả hai mở to mắt nhìn nhau rồi cùng hướng nhanh về phía cửa phòng tiếng bước chân người đi đông lắm mỗi lúc một gần Tâm sẹo cũng quýt làm hiệu bảo sự lao nhanh ra cửa sổ khổ nỗi sự chưa kịp trèo ra lan can Thì tiếng mở cửa xoành xoạch Kèm với tiếng bàn lề ken két vang lên cánh cửa phòng đập mạnh một tiếng đánh rầm Kèm theo tiếng tạch của công tắc đèn Lão chủ tịch cùng mấy đứa con trai Đã đứng đủ lù ở cửa phòng Trên tay là mấy cái tuyếp sắt Lão tú lúc này liền rú lên Trông mày, đánh bỏ mẹ cái quần ăn cắp đi Chỉ còn tâm xèo chạy thoát thân, còn sự thì lãnh đủ trận đòn như từ. Người nhà lão tú rất nhanh điện báo cho công an về việc bắt được trộm. Tin ấy đồn ra nhanh lắm, làng xóm được một phen xôn xao Người người kéo ra ủy ban để xem xét mặt mũi kẻ to gan đó là ai. Tất cả đều xứng người vì đó là thằng sự, người nổi tiếng hiền lành và hiếu thảo. Năm người mười ý, kẻ thông cảm thì chỉ thở dài thườn thượt, kẻ ác mồm thì bàn ra tán vào. Cớm nó tưởng thế nào Hóa ra cũng là cái loại đầu trộm đuôi cướp Thế mà con nhẫn ở nhà tôi định uh, tư tưởng đến cái ngữ này Rồi thì người khác Mặt mũi có đến nỗi nào đâu Chân tay đầy đủ mà ham ăn lười làm Cái loại này cứ phải cho đi mấy năm cho nó sáng mắt ra Bà cụ nhâm lúc này đang thiêm thiếp trong cơn mộng mị Thì tiếng đập cửa vang lên Bà dò dẫm đấm ngực ho bắn ra cả máu Rồi nét hơi tàn tiến ra để mở cầm Ông cổ phú trưởng thun đánh đo mấy giây rồi thông báo um, bà ra ủy ban ngay đi Cái thằng sử nó đi ăn trộm bị người ta gô cổ dự ủy ban rồi Bà cụ nhâm nghe tin đó như xét đánh ngang tai Như có một sức mạnh thôi thúc bà lao ra màn đêm Mà quên cả sỏ dép mạng cho mấy lần ông cổ phú phải dìu dậy Khi bà ngã rúi ở đường làng Bà cụ vẫn vùng dậy chạy thục mạng Điều mà sự lo sợ nhất đã đến Đối diện với mẹ của mình Sự chỉ biết rưng rưng nước mắt rồi lắp bắp Mẹ Mẹ Bà cổ nhâm lặng im không nói Mấy giây sau thì run rẩy nắm tay của con Mẹ biết anh không phải là kẻ gian ăn cắp Mẹ hiểu tính của anh Nhưng mà làm điều sai quấy thì mẹ không bênh Nhà anh nhớ một điều Cửa nhà vẫn mở không bao giờ cài then Sự giấm dứt khóc đến lúc chiếc xe thùng Chở bóng gã đi Sự chỉ biết ngoái lại nhìn cô ô thoáng nhỏ nghẹp để thấy bóng dáng rúng gió của mẹ mình. Bao nhiêu lo sợ dồn nén lúc này mới trào ra khóe mắt. Sự ôm đầu khóc vắng lên, rồi rất nhanh bóng dáng của chiếc xe cũng khuất dạng nơi đầu dốc. Về phần của tâm sẹo thi sự không khai ra, thì gã nể lắm. Trong đêm vắng tâm sẹo lèn vào nhà, bỏ cọc tiền năm chục triệu cạnh gối của bà Nhâm, rồi lèn ra, sau đó thì bỏ đi biệt xứ. Băng đi một năm sau, sau khi con trai chịu án 3 năm tù giam, Bà cụ nhâm sống đổi thổi trong căn nhà xưa cũ Có số tiền lớn ấy bà cụ chẳng hết nợ nần Còn dư ra ba chục triệu Thì quấn khăn tay giấu vào tủ quần áo Một cắt cũng không động vào Vì bệnh tình mỗi lúc một trở nặng Cho nên một năm bà chỉ đến thăm con được một lần Hai vợ chồng phú vẫn coi mẹ như người dưng Ngày ngày tìm cách đối xử tệ bạc Mỗi lần nhờ bền trở lên trại giam thăm con Bà cụ đều khóc hết nước mắt Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm non Còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon Sợ nhìn mà thấy thèm Liền viết thư cho bền để báo cho mẹ mình đến thăm Thế nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy Mà vì sự rất nhớ mẹ Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư Nhưng không có bất cứ một hồi âm Sự sợ rằng mẹ của mình đã bỏ mình Đau khổ và tuyệt vọng sửa lại viết thêm một bức thư nữa nói là nếu mẹ không đến thăm con Mẹ sẽ mãi mãi mất đi thằng con này Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông Những phạm nhân bị vào tù do tái phạm Đã không ít lần lôi kéo sự vượt ngục Nhưng sự vẫn chưa hạ được quyết tâm Nay mẹ không còn thương xót đói hoài đến mình Thì còn gì để lo lắng vương vấn nữa Hôm ấy trời lạnh đến bút ra bút thịt sở đang bàn bằng với mấy đại ca đầu trọc Về chuyện vượt ngục Thì có người gọi giật lại Phạm văn sự 0017 có người đến thăm.